0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute greife ich ein Thema auf, das mir kürzlich in zwei vollkommen voneinander unabhängigen Weiterbildungen zum Thema Kommunikation über den Weg lief. Es ist etwas, das man rein rational gut nachvollziehen kann, ja, das eigentlich selbsterklärend ist und dennoch einen ganz wichtigen Punkt darstellt. Denn ohne, dass wir uns explizit drauf besinnen, machen wir das oftmals automatisch falsch. Es lohnt sich also, heute darüber zu sprechen. Es geht um den größten Irrtum beim Überzeugen. Hierzu eine kleine Anekdote, die mir mein Schwager einmal erzählt hat. Mein Schwager wohnte zu Studienzeiten in einem Studentenwohnheim. Wie auch in anderen Studentenwohnheimen lebte dort ein bunt zusammengewürfelter Haufen an Studenten aus aller Herren Länder. Eine Gruppe der Studenten wollte eine Party feiern und machte sich an die Partyvorbereitungen. Und dabei waren auch unter anderem eine Fränkin dabei und ein ausländischer Student, der schon so gut Deutsch konnte, dass er sich mit seinen Mitbewohnern auf Deutsch verständigt hat. Als die Speisen für die Party zusammengestellt wurden, erkundigte sich der ausländische Student, wo denn die Würstchen wären. Und die Fränken antwortete, in der roten Seidendaschen. Offensichtlich hatte der ausländische Student einige Verständigungsschwierigkeiten. Er hat das nicht verstanden, also fragte er nochmal nach. Daraufhin antwortete die Fränken, na, in der roten Seidendaschen. Mein Schwager fand es witzig, dass die Fränkin aufgrund des Unverständnisses des ausländischen Studenten mit ihrer Stimme lauter wurde, als ob dieser des Fränkischen auf einmal mächtig würde, wenn sie nur laut genug redete. Doch der ausländische Student war ja nicht taub, er verstand halt nur kein Fränkisch. Und falls es Ihnen ähnlich ergehen sollte, dann erkläre ich schnell noch, was eine rote Seitentasche ist, eine rote Seitentasche. Mein Schwager ergänzte seine Beobachtungen durch eine weitere Anekdote aus seiner Studienzeit. Eine Gruppe von Studenten diskutierte miteinander den weiteren Studienverlauf. Einer der Studenten erwog, aus welchen Gründen auch immer sein Hauptfach zu wechseln. Daraufhin kommentierte jemand, das kunst ja als näbefach bei Palde. Und auch hier passierte das Gleiche. Auf Ungläubigkeit oder Rückfrage kam die Reaktion, na, als Näbefach beibehalten! Für alle Nichtschwaben, das ehemalige Hauptfach als Nebenfach beibehalten. Und was will ich jetzt mit diesen Anekdoten transportieren? Unser geht es auch oft selbst so wie in obigen Anekdoten. Es ist anscheinend etwas, was tief in uns Menschen verwurzelt ist. Wenn wir das Gefühl haben, nicht verstanden zu werden oder unbedingt unsere Argumente überzeugend drüberbringen wollen und den anderen überzeugen möchten, dann kann es sehr leicht passieren, dass wir ganz intuitiv mit unserer Stimme lauter werden. Erfahrungsgemäß hilft dies allerdings nicht dabei, den anderen zu überzeugen oder einen Konflikt zu klären, sondern führt oftmals genau zum Gegenteil. Es gilt also, dieses intuitive Verhalten abzutrainieren. Etwas, was uns hierbei immer unterstützt, ist, sich dieses intuitive Verhalten bewusst zu machen. Daher auch die beiden Anekdoten, weil ich sie gar so nett finde. Und wenn man sich dieser Sache erst einmal bewusst ist, dann kann man zunächst versuchen, dieses Verhalten, also das Lauterwerden der Stimme, wenn der andere überzeugen möchte, bei anderen zu beobachten. Und es bei anderen zu beobachten ist nämlich viel, viel einfacher als bei uns selbst. Deswegen starten wir damit. Und wenn wir das tun, dann kommt es ganz langsam in unsere Aufmerksamkeit. Und wenn es erstmal in unserer Aufmerksamkeit ist, dann schaffen wir es auch irgendwann, ganz automatisch es bei uns selbst zu beobachten. Wenn wir irgendwann dann mit unserer Stimme tatsächlich nicht lauter werden, weil wir diesen eigenen Beobachter dabei haben, der auf uns aufpasst, dann ist der nächste Schritt geschafft. Das war's jetzt aber noch nicht. Jetzt kommt natürlich noch was Revisionsspezifisches anderes dazu. Wir wollen uns das antrainieren, weil es in unserem Beruf als für erforderlich betrachtet wird, uns nicht ständig in Konflikte mit unseren Revisionspartnern hineinzusteigern. Das heißt, wir selber sollten, wenn wir in Diskussionen sind mit unseren Revisionspartnern, nicht laut werden mit unserer Stimme. Unserem Revisionspartner muss das aber nicht so gehen. Er ist nicht angehalten, mit der Stimme unten zu bleiben. Er ist auch nicht angehalten, objektiv zu bleiben. Selbstverständlich können wir der Meinung sein, dass dies zu dessen professionellen Selbstverständnis gehören sollte. Klar, das können wir machen. Aber für ihn ist es tatsächlich nicht erforderlich. Wir müssen nämlich sowieso objektiv bleiben, egal wie laut er wird. Egal, was gesagt wird. Wir müssen uns auf die Fakten zurückziehen. Reflektieren Sie doch mal, ihre Erfahrungen in ihrem Berufsleben und auch in der internen Revision. Meiner Meinung nach ist es so, dass man nur sehr selten auf Seiten der Revisionspartner in beruflichen Kontexten so viele Emotionen erlebt wie in einer Schlussbesprechung. Denn wenn dort alle Schwachstellen und damit verbundenen Risiken und deren mögliche Auswirkungen dargestellt werden, dann können die Gemüter auf Seiten der Revisionspartner richtig hochkochen. Und dann werden auch auf Seiten der Revisionspartner die Stimmen öfter mal laut. Gerade zu Beginn meiner Revisionstätigkeit hat mich das sehr oft irritiert. Weshalb hatten sich denn diese Führungskräfte nicht im Griff? Das war doch nicht ihre erste Schlussbesprechung. Ich meine, bei mir waren es vielleicht die ersten paar Schlussbesprechungen. Aber die, die hatten doch schon zig Schlussbesprechungen hinter sich. Ich konnte mir das nicht erklären und ich wusste auch nicht, wie ich mich dann verhalten sollte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich die Gemüter wieder hätte beruhigen können oder was ich tun sollte, um die Stimmung nicht noch weiter zu verschlimmern. Denn ich war mit meinen Ausführungen noch nicht fertig, da wäre schon noch die ein oder andere Feststellung gekommen. Ganz genau, jetzt geht es um unser Verhalten, wenn zum Beispiel die Revisionspartner in einer Schlussbesprechung laut werden. Und genau wie eben dargestellt, ist es jetzt schon hilfreich, sich dessen bewusst zu machen, dass es auf Seiten der Revision zur Professionalität gehört, die eigenen Emotionen so im Griff zu behalten, dass man selbst nicht laut wird. Unsere Revisionspartner sind dazu nicht unbedingt angehalten. Sie können so agieren, wie sie möchten. Und wie gesagt, wir können es ja auch nicht in dem Bericht als Fakt darstellen, weil es nicht objektiv ist. Das heißt, wenn man sich es erstmal bewusst macht und es vielleicht bei kritischen Berichten sogar antizipiert, dass der Revisionspartner lauter werden könnte, hat man es selbst leichter, dennoch mit der Stimme unten zu bleiben und so souverän und kollegial zu agieren. Nochmal kurz zusammengefasst, machen Sie sich bewusst, dass es in unserer menschlichen Natur liegt, laut zu werden, wenn wir uns nicht verstanden fühlen oder unbedingt unsere Argumente überzeugend rüberbringen oder den anderen überzeugen möchten. Um sich das abzutrainieren, beobachten Sie als erstes Ihr Umfeld. Beobachten Sie, wer in welchen Situationen laut wird. Beobachten Sie dann die Reaktion des Gesprächspartners und die weiteren Auswirkungen. Ist dessen Reaktion für den weiteren Gesprächsverlauf hilfreich oder nicht? Was genau hat er getan, um diese Auswirkungen zu erzielen? Sammeln Sie diese Beispiele und werten Sie sie für sich aus. Und da ich ja hier nur meine eigenen Erfahrungen reflektiere, hätte ich gerne eine Art Statistik aus der Revisionspraxis, die nicht nur aus einem Unternehmen kommt, die nicht nur aus einer Branche kommt, sondern branchenübergreifend erstellt wurde. Vielleicht gibt es ja doch Unternehmen, in denen laut zu werden zum guten Ton gehört und für die Konfliktklärung hilfreich ist. Ich bin gespannt. Wer weiß? Deswegen, meine Bitte, schicken Sie mir diese Beispiele gerne oder ergänzen Sie sie als Kommentar zu diesem Podcast, entweder auf meiner Webpage oder in den Xing- oder LinkedIn-Gruppen interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. Und das war's für heute schon wieder mit dem größten Irrtum beim Überzeugen. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie sie mir gerne per Mail an info oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen greife ich gerne in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Tragen Sie diesen Podcast gerne in der revisions und unter Ihren Revisionskollegen weiter. Das freut mich sehr. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.